0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 338, y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi bella y muy querida Ciudad de México. Decía el famoso ciclista de ruta de Estados Unidos, Greg Lemont. más personas deberían disculparse, y más personas deberían aceptar estas disculpas cuando se hacen sinceramente. Y es que el disculparse con alguien cuando cometimos un error, es a veces lo más difícil de hacer, pero cuando lo hacemos, podemos sanar nuestras relaciones. Acompáñame en los siguientes minutos donde hablaremos sobre los beneficios de ofrecer disculpas. Salud Mental, el podcast, inicia después de esta breve introducción musical con el gran Elton John y la canción Sorry Seems to be the Hardest Word o Decir sí, lo Siento parece ser la palabra más difícil de pronunciar.
1: do I do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there? I gotta do it to be heard. What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's.
0: en nuestras relaciones con los demás, es inevitable que le hagamos daño a alguien de vez en cuando, aunque no sea nuestra intención. El desafío entonces es encontrar una manera de hacer las cosas bien de nuevo. La investigación muestra lo que las personas con altos niveles de inteligencia social ya saben, las disculpas sinceras suelen ser muy eficaces para reparar las relaciones que han sido dañadas por transgresiones irreflexivas, pero con demasiada frecuencia nos negamos obstinadamente a ofrecer disculpas, incluso cuando sabemos que estamos equivocados. Karina Schumann, psicóloga de la Universidad de Pittsburgh, que estudia la resolución de conflictos interpersonales, sostiene que hay tres razones por las cuales las personas son reacias a ofrecer disculpas después de haber cometido una transgresión. número uno Tienen un bajo nivel de preocupación por la víctima o la relación. 2. Perciben la transgresión como una amenaza a su autoimagen. Y tres, creen que disculparse no ayudará a reparar el daño. Veamos a continuación cada una de estas razones con más profundidad. Número uno, tener baja preocupación. Una disculpa es un intento por parte del transgresor de reparar el daño que le ha causado a una relación. Para hacer esto, debes demostrar que tienes empatía por el dolor que has causado a la víctima. Y como disculparse es un acto de modestia, debes valorar tu relación con la otra persona para motivarte lo suficiente como para ofrecer una disculpa. Schumann ofrece investigaciones que indican que las personas que obtienen puntajes altos en el rasgo de personalidad del narcisismo, generalmente no ven la necesidad de disculparse cuando han ofendido a otra persona. Los narcisistas tienen bajos niveles de empatía, por lo que es difícil para ellos entender lo que la otra persona está experimentando. Además ven todas las relaciones solo en términos de su propio beneficio. Su frase típica es si no te gusta la forma en que me comporto, ese es tu problema. Pero incluso para aquellos de nosotros, gente normal, no muy narcisista, sentir empatía por la difícil situación de nuestro comportamiento durante un conflicto puede ser extremadamente difícil. Cuando tu pareja te dice que la has ofendido, es fácil recordar muchos casos en los que también han herido tus sentimientos. Además, en el fragor del momento, puede ser fácil olvidar el valor de tu pareja y tu relación que ella tiene para ti. Entonces, descartas la transgresión como algo trivial y no digno de una disculpa. Incluso puedes sentirte tentado de culpar a la otra persona por hacer una gran cosa de la nada. 2. Amenaza a la autoimagen. Todos queremos creer que, en esencia, somos buenas personas. Así que reconocer el hecho de que hemos lastimado a alguien nos afecta nuestra autoimagen. Esta es una de las razones por las cuales tendemos a minimizar el impacto de las ofensas que cometemos. Y nos decimos: Soy una buena persona. Así que que lo que hice no puede ser tan malo. La gente a menudo cree, erróneamente, que ofrecer una disculpa dañará su autoestima y le hará sentirse peor consigo misma como resultado. También tememos erróneamente que disculparnos con la víctima en público nos hará parecer débiles a los ojos de otras personas. Schumann señala que las personas que creen que la personalidad es fija, son especialmente susceptibles a percibir un acto de disculpa como una amenaza a su autoimagen. Si las características personales son inmutables, entonces, por supuesto, lastimar a alguien que les importa es inconsistente con su autoimagen como una persona esencialmente buena. En realidad, por supuesto, Incluso las buenas personas a veces hacen cosas malas. Comprender y aceptar este hecho de la vida puede ayudarnos a facilitar el camino para hacer una disculpa efectiva. Y número 3. La creencia de que la disculpa no ayudará. A veces las personas no se disculpan porque creen que no servirá de nada disculparse. Después de lo que hice, ¿qué diferencia haría una disculpa de todos modos? Esto podría deberse a la creencia de que algunas transgresiones son imperdonables, pero solo la víctima puede decir si perdona o no. Y una disculpa por lo menos abre la posibilidad del perdón, especialmente cuando el transgresor expresa verdadero remordimiento y empatía por el sufrimiento de la víctima. También puede haber expectativas poco realistas sobre el proceso de expiación y perdón. Podrías pensar, me he disculpado con mi pareja antes y todavía sigue enojada o enojado conmigo, pero solo porque te disculpes, sinceramente, eso no significa que la víctima esté obligada a perdonarte de inmediato. Todavía puede tomar tiempo, pero al menos el acto de ofrecer una disculpa inicia el proceso del perdón. Las disculpas sinceras funcionan porque devuelven una sensación de poder a la víctima. Siempre existe la posibilidad de que la otra persona elija no perdonar pero al menos has hecho tu parte para reparar el daño. Y en la gran mayoría de los casos, la víctima se moverá aunque sea lentamente. Después de todo, dependemos de nuestras relaciones para nuestra propia supervivencia y no podemos simplemente tirarlas a la ligera sin hacernos un gran daño a nosotros mismos. Entonces, la víctima en muchos casos también tiene automotivación para perdonar al transgresor. Al final, sin embargo, algunas disculpas son más efectivas que otras. Las disculpas poco entusiastas, aquellas que minimizan el daño causado o aquellas que también encuentran fallas en la víctima, no van a funcionar. En cambio, para hacer que una disculpa sea efectiva, debes seguir algunos consejos que debes y no debes hacer. Aquí están los consejos de lo que debes hacer. Primero, discúlpate sinceramente. Después, muestra empatía por el dolor que ha sufrido la víctima y expresa tu honesta intención de expiar la transgresión, aunque depende de la víctima decidir si te perdona o no. Y aquí está lo que no debes hacer. Primero, no minimices el impacto de la transgresión y no ofrezcas ninguna excusa ni te defiendas de ninguna manera. Y por último, ni siquiera sugieras que la víctima también tenga alguna culpa. Si en verdad hay culpa en ambos lados, entonces la otra persona también necesita disculparse. Pero si lo hace o no, no tiene ninguna consecuencia para tu propio acto de disculpa. Como conclusión podemos decir que aunque disculparse puede ser difícil de hacer, de hecho es el enfoque más efectivo para reparar una relación rota. Es inevitable que hagamos daño a los que amamos a través de nuestra vida, pero cuando ocurre una transgresión, ya sea con tu pareja, un familiar, un amigo o en otras relaciones, estas pasan por un proceso de expiación y perdón y a menudo encuentran que sus sentimientos por su relación son más fuertes como resultado. Estas personas también se sentirán mejor consigo mismas. La víctima se siente escuchada y entendida y también tiene el poder de encontrar la capacidad de perdonar dentro de sí misma. Del mismo modo, el transgresor no sólo experimenta el proceso de ofrecer disculpa, sino que también siente una fuerza interior, porque ve que tiene la integridad para reconocer sus errores y hacer las paces. Irónicamente, cuando las personas se niegan obstinadamente a disculparse, se niegan a sí mismas el ungüento que curará sus heridas psicológicas. Recuerda también que disculparse no siempre significa que estás equivocado y que la otra persona tiene razón, simplemente significa que valoras más tu relación que tu ego. Si quieres profundizar sobre el tema de este episodio, está el artículo en que me basé con el título Why You Won't Apologize Even Though You Know You Should escrito por David Luden y que apareció este pasado 3 de abril del 2018 en el portal Psychology Today. También están los libros El Libro del Perdón de Desmond Tutu Editorial Océano y este otro el Arte de Perdonar, de Patrick Miller, Editorial RBA Libros. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 338. Vamos a cerrar musicalmente hablando con Elton John y la canción Sorry Seems to be the Hardest Word, o en español... Decir lo siento parece ser la palabra más difícil de pronunciar. Y mi querida amiga y mi querido amigo, el ofrecer disculpas y decir lo siento es de lo más difícil de expresar muchas veces, pero cuando lo hacemos, sanamos heridas. Recuerda, no construyas muros, construye o reconstruye mejor puentes de comunicación. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo. te espero por aquí. Hasta la próxima.
1: do to make you care What do I do when lightning strikes me And to wait to find that you're not there What do I do to make you want me What do I gotta do Her. What do I say when it's all over? The siren seems to be the hardest word It's time, it's sad. So Cause I.